1: O Papo de Política está começando, eu sou Natuza Neri e aqui comigo Júlia Duailibi. Oi, gente. E André Sadi. Olá. Uma guerra violenta lá fora e uma guerra eleitoral aqui dentro. Neste Papo, vamos falar sobre como Bolsonaro pretende usar a ofensiva de Vladimir Putin na Ucrânia em sua estratégia eleitoral e de como a corrida presidencial começou a funilar nessa semana. Só para citar alguns fatos, PT e PSB desistiram da federação, o casamento acabou antes mesmo de começar, Rodrigo Pacheco deixou oficialmente a disputa.
0: Meus compromissos com o presidente do Senado e com o país são urgentes e não permitem qualquer espaço para vaidades.
1: E o PSD, de Gilberto Kassab, já prepara o lançamento da candidatura de Eduardo Leite. A gente vai falar também da semana de 8 de março, símbolo da luta pelos direitos das mulheres, mas que acabou virando palco para cenas de machismo explícito em Brasília. E vale resgatar uma fala medonha da semana passada. É do deputado Arthur Duval, político do MBL, que esteve na Ucrânia.
2: De dizer: "São fáceis porque elas são
1: pobres." O episódio respingou em Sérgio Moro. A gente apurou um diálogo aqui que ajuda a entender o tamanho da encrenca para o ex-ministro de Bolsonaro. Aumenta o volume, ajeita o fone, porque o papo de política está começando. Bom, Sadi e Júlia, eu queria abrir falando das tais cenas de machismo explícito dessa semana. Né? Então, a gente vem... De, de um período no fim de semana em que se conheceu o teor de declarações sexistas de Arthur Duval e aí se seguiram algumas falas muito ruins, tanto do Procurador-Geral da República quanto do presidente Bolsonaro.
0: Assim, a fila das
1: refugiadas, irmão, tinha uma fila, sei lá, de, de 200 metros mais, só, assim, só deusa. Elas olham, cara. Elas olham e vou te
2: dizer, são fáceis porque elas são pobres.
0: Lá naquele meu tempo, é história. Ou a mulher era professora ou dona de casa. Dificilmente uma mulher fazia algo diferente disso. Hoje em dia, as mulheres são praticamente integradas à sociedade.
2: É um dia de homenagem à mulher. A mulher que tem o prazer de escolher a cor da unha que vai pintar. A mulher que tem o prazer de escolher o sapato que vai calçar.
1: Eu queria abrir por essa fala do procurador-geral, porque ela expõe muito do que, do que pensa o próprio governo, né? embora Aras não seja governo, ele é de uma instituição independente, ele é o chefe do Ministério Público Federal. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre o que essa fala de Aras e também a fala de Bolsonaro e também a fala de Arthur Duval nos mostram né? sobre o papel da mulher na política, que você quase não, não enxerga nos postos de comando. No governo Bolsonaro são pouquíssimas as ministras mulheres, Flávia Arruda articuladora política do governo, Tereza Cristina, ministra da Agricultura e Damaris Alves, do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos.
3: Você tem razão, Natuza O Aras não é do governo, mas ele foi indicado pelo presidente Bolsonaro por causa também disso que ele falou. Exatamente para conseguir ser indicado fora da lista tríplice, o que o Aras fez foi se moldar ao perfil que o presidente Bolsonaro queria em diferentes setores, no meio ambiente, ele falou o que o Bolsonaro queria ouvir. Na, no combate à corrupção, ele falou o que os parlamentares queriam ouvir. Ele fez muitas críticas ao que ele chamava de excessos da Lava Jato. Então, é, para agradar ao interlocutor, ele se moldou. E também nessa questão que a gente pode agrupar na chamada pauta de costumes. né Porque o procurador faz parte... De, dessa política de Estado, as declarações dele fazem parte dessa política de Estado a que se propõe o governo Bolsonaro, de que a liberdade, é, o governo fala o tempo todo em liberdade, você é livre para fazer as suas escolhas, mais ou menos, né? é uma balela, na verdade, porque você é livre para fazer as suas escolhas desde que seja alinhado com aquilo que eu proponho, <risos> alinhado com a minha visão de mundo. Então o Aras quando ele fala que você, você pode escolher o seu esmalte, ele está dizendo que a mulher, para ele, ela se adequa, ela está dentro dessa caixinha. Quando a Damares fala que você, a menina usa rosa e o menino usa azul, você é livre para escolher como vestir o seu filho, a sua filha, ou, ou nós mesmas aqui mulheres, desde que seja rosa, ou seja, também nessa caixinha. Então, são declarações, pelo menos para mim, a minha opinião, que refletem exatamente esse, essa política do governo Bolsonaro de que é, eles são defensores de uma pauta conservadora, mas, na verdade, ela é uma pauta
2: preconceituosa para mim. É, eu acho o mais grave disso tudo, que pessoas pensem assim, a gente sabe que pensam, né? infelizmente. Tem muita gente que pensa assim, que ainda vê a mulher nessa posição, tem muita mulher que ainda se coloca nessa posição, isso tem a ver com a cor do esmalte o sapato, né? Você pode gostar uhum. do esmalte e, e gostar de sapato, como eu e Natuza gostamos. <risos> já, esmalte, <risos> já esmalte eu estou no time da Andréia, que não usa. Sim. Mas você sabe que isso é um detalhe, não é o que tem importância na sua vida, né? O que tem importância é você escolher com o que você quer trabalhar, você ser bem remunerada, você poder fazer escolha sobre maternidade e não ser julgada. Isso que é o fundamental, né? É, gostar de esmalte, pintar a unha, escolher a cor, usar o sapato vem junto, né? Mas é é o acessório. Então, eu acho que numa sociedade como a brasileira, que é uma sociedade formada, na sua maior parte, por mulheres, uhum. e mulheres que trabalham, mulheres que eram escolhidas para tocar o Bolsa Família, receber o dinheiro da Bolsa Família, justamente porque é a mulher que é, na prática, chefe dos núcleos familiares, principalmente... Nas, na Os de mais baixa renda, nas comunidades mais vulneráveis, a mulher, a avó, que é o esteio, né? Só que quem manda no país, é, acaba, isso que é assustador, tem essa visão que é a visão trapassada, que é essa visão da minoria, só que esses caras estão fazendo política pública, uhum, uhum. Né? É, é, esse cara é o Procurador-Geral da República, cara, entre aspas, tá? É o cara que vai decidir questões importantes sobre minorias, sobre mulheres. Então, isso que é assustador, porque não é ah, um segmento da extrema-direita, não. É a pessoa que está ali tocando o Ministério Público Federal, Exato. que tem núcleos para lidar com minoria, é o presidente da República.
1: É, um, é uma antítese do propósito do próprio cargo do Augusto Aras. E o que me chamou a atenção foi o vídeo de supostas desculpas, né? porque não foi um pedido de desculpa normal, nem tolerável. Ele disse, olha, eu só disse que as mulheres poderiam até chegar, até, e aí os até me chamou a atenção, ao maior comando, ao posto né, de, de comando do país, sem perder a sua feminilidade. Quem é o, o, o Aras, ou qualquer homem, que vai definir o que... Nós, mulheres, consideramos sobre o que é ou não feminino. Assim, então, é uma, a, a declaração dele que se seguiu, e eu não sei se ele seguiu da própria cabeça ou se foi algum conselho de assessor, para mim, mostra, é, discutindo ainda mais quem é né, Total. essa pessoa.
3: É o que eu costumo dizer, não é uma, uma, um, uma luta, né, uma briga da mulher não. A coisa que mais me incomoda é quando alguém fala, ah, mas agora tudo é machismo. Não, só o que é machismo mesmo. É <risos> boa Sadi. É só o que é machismo mesmo. Então, assim, é, quantas mulheres... E a gente morou em Brasília há muitos anos, nós três, a gente cobriu aquele parlamento é, inloco. Quantas vezes você viu não só a falta, a ausência completa de discussões sobre pautas urgentes para as mulheres, como também... É, as mulheres que estão ocupando espaços públicos não terem é, lugares de destaque. Né? Não, e então, assim, mais, né? Eu não, lembro... são, não são líderes, não são relatoras de projetos. Não estão na mesa diretora da Câmara, do Senado. A gente estava discutindo até o ano passado, ano retrasado, a primeira presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que foi a Simone Tebbit.
1: E o, o, o que me surpreende, e aí voltando para essa ideia né, de, da, da mulher no centro do debate e nesta semana, na semana em que a gente, que a gente tem o símbolo, que é o 8 uhum. de março, que é um símbolo de luta, não é um Sim. símbolo, não é outra coisa. É, o governo coloca no centro da sua agenda, não é, isso não é necessariamente uma novidade, a mulher, porque uhum. o Bolsonaro precisa recuperar parte do espólio que ele perdeu. Então, essa semana foi um tal de usar a primeira-dama uhum. em comercial, Michele Bolsonaro, para dar uma ideia de suavização da imagem né, do, do, do governo é, e anúncios de políticas para... Privilegiar a, a mulher com essa intenção de retomar esse, esse espólio eleitoral me chama atenção, porque ficou muito claro para mim essa semana uma estratégia em três frentes, né? mulheres, evangélicos, porque uhum. o Bolsonaro se reuniu com líderes evangélicos essa semana, e os combustíveis, que é para evitar uma escalada inflacionária, um aumento no preço que possa prejudicar a campanha do Bolsonaro. Ou seja, eles querem o voto da mulher e eles continuam reproduzindo uma conduta machista. Então, me parece de largado um contrassenso.
3: Quando você fala da Michelle Bolsonaro, eu conversava essa semana com o um líder do Centrão que está participando da campanha dele e perguntei exatamente sobre a figura da primeira dama. E ele falou: Nós vamos usar a Michelle Bolsonaro não só neste lugar da mulher, como você citou à frente dos evangélicos, porque se você pegar as últimas pesquisas, hoje os evangélicos estão divididos. E a turma do Bolsonaro, que está coordenando a, 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 o QG da reeleição, diz publicamente que acha que está tudo certo, que é o presidente que tem maioria ali. Mas isso não é verdade. Eles estão preocupados também em recuperar é, esse eleitorado religioso. E a Michele ela é uma referência entre os evangélicos. Junto com a ministra Damares é quem fala literalmente
2: a língua dos religiosos da bancada evangélica. É, aí a gente volta para aquele ponto que a gente sempre coloca aqui, não existe o eleitor evangélico. Qual é. eleitor evangélico? né? É. O, o eleitor evangélico é, de mais baixa renda, o eleitor evangélico é, Classear, lá, mulher. né? né? É, pois é, eu acho que aí vai ter, porque quando se fala o eleitor evangélico, e o Mauro Paulino da Folha fala isso muito, o eleitor evangélico é muito também o um eleitor de baixa renda. O que eu acho é que eles vão precisar calibrar um pouco melhor essa história da mulher, porque usar a Michelle, Bolsonaro e Damares para conquistar a mulher, é, me parece que eles vão é conquistar pouco, o que eles né? já têm. É pouco, né?
3: é. No caso da Damares, é como se a Michelle e a Damares fosse uma espécie de reserva moral do governo que, de uma certa forma, se vendeu para o que essas pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018 rejeitavam. Então, a velha política casou com o Centrão, aí apareceu o caso das rachadinhas, ah, mas não dá mais para defender o discurso do combate à corrupção. Ah, mas aí, de repente, o presidente Bolsonaro é, ainda defende os valores tradicionais, conservadores. Ah, mas como você prova isso? Ué, tem a Michelle e Damares aqui. Então, talvez esse fator possa, Pode na visão é na visão deles, possa ser ah. um ativo interessante na eleição.
1: Não dá para deixar de, de falar também do acontecimento que começa com o Arthur Duval. Mamãe, falei, por causa da declaração sobre as mulheres ucranianas, porque ela teve um efeito colateral Enorme para o Sérgio Moro. O Sérgio Moro deu uma nota muito dura, muito forte, né, em reação ao que disse o Arthur Duval. Foi uma nota, inclusive, inclusive elogiada por algumas pessoas de fora ali do, do, do ambiente político, nas redes sociais, mas o fato é que ele comprou um grande problema. Porque ele recebeu um telefonema de um dos integrantes do MBL dizendo o seguinte, Moro, nós somos os únicos que estamos com você. Tem gente na política defendendo que você seja preso. Como é que você fala, do jeito que você fala, sendo mais duro do que oposicionistas que são candidatos à presidência, com ele foram? E aí o Moro ficou numa super saia justa e disse, não, é, realmente, talvez eu seja, tenha sido muito duro e tal, não sei o quê. A nota do Moro foi uma nota no tom da gravidade do, do, do problema. Mas ele não soube construir internamente, nem negociar internamente, alguns dos termos da nota para não fustigar os próprios aliados. E aí eu conversei com três pessoas que estavam ali, direto ou indiretamente, atuando na campanha do Moro, que me disseram o seguinte, olha, é, eu vou fazer corpo mole. Não contem, não contem comigo, porque ele já era conhecido como alguém que joga o aliado na fogueira. E ele fez isso com um de nós. Então, é, essas pessoas vão mover menos moinhos em benefício da candidatura do Moro. Ele fica isolado, de certa forma, dentro do próprio MBL.
3: Gente, amiga, eu te amo, mas eu vou discordar de você Pode sobre a Pode discordar. O uh. Arthur Duval... Já tinha esse comportamento e essas. Já tinha uma coleção de declarações polêmicas antes dessa. Sim, e o Moro. Nunca, a gente rege, nunca com reagiu. Ele. É, é verdade. O, o, o Arthur Duval chamou o padre Júlio Lancelotti de cafetão da miséria. E o Moro estava contando com o palanque deste deputado. Então, assim, o Moro só divulgou essa nota porque realmente não tinha o que fazer.
1: Ah, eu concordo. A... Você está discordando comigo sem razão, porque eu concordo. Sem
3: razão. Sem razão. Então, a gente... Já estava concordando? De novo?
1: <risos> não, é porque eu acho sim. Eu acho que o Moro, acho que o Moro passou pano para uma Mamãe Falei a vida inteira. E na é. hora que a repercussão chegou num nível incontrolável do absurdo sim. que ele falou, aí ele resolveu mostrar que ele era. Mas que ele mais não por causa
3: dele do que pelo. Pelo pe... que disse o Mamãe Falei, concordo. Isso. Porque ele ia ter que subir o palanque do Mamãe Falei em São Paulo. Porque concordo. era o palanque que ele tinha. Então, assim, é uma, uma estratégia de sobrevivência eleitoral,
1: né? Exato. Mas ele construiu errado internamente porque ele fustigou, ele, uhum. ele desagradou pessoas que estavam engajadas pela campanha dele, era isso Sim. que eu quis dizer.
3: E aí, também pegando o gancho nisso que você está falando, o Mamãe Falei, é, não é que está todo mundo na política condenando ele porque ele falou esses absurdos, essa, essas declarações é, medonhas. trágicas, medonhas. Porque no caso do Mamãe Falei, ele realmente apontou o dedo para todo mundo. Então, o espírito de corpo que, por exemplo, salvou o deputado Fernando Cury, que apalpou a deputada Isapera, tem imagens disso, está gravado no Conselho de Ética, é o mesmo Conselho de Ética que vai julgar o Mamãe Falei. Hum, Só que o Mamãe Falei, diferentemente do Cury, não, tem, não é da galera, assim, não é da turma. Então, de tudo que ele falou, a única coisa que ele tem razão é que estavam procurando uma... Um motivo para me caçar. Ele tem razão, mas ele deu o motivo, né? Vários, né? Vários. Mas é isso. Também foram deixando passar, né? É que esse é assim, realmente, né? Então... É, e eu não sei ainda no que vai dar não é que nós estamos dando batendo martelo né
1: aí o MBL está trabalhando para ao invés de caçarem o mandato dele para transformar em suspensão do mandato é. mas tem muita gente achando que, que não vai conseguir aí eu falava com não vão conseguir não vão e aí Júlia, eu falava com um integrante do do MBL eu falei mas e o Moro que Moro a gente está agora preocupado em salvar a pele do Arthur do Val a gente não vai a gente não está pensando em Moro agora não vão conseguir, é, há uma resistência enorme a ele,
2: ele é detestado entre os deputados estaduais, houve uma saraivada de pedidos para cassação enorme, uma quantidade enorme de pedidos de cassação, o Conselho de Ética passou o pano para o Fernando Cury na, no episódio da Isa Pena, o plenário reverteu a passada de pano, continuou ruim a pena, tá? Que foi a suspensão por 180 dias, uhum. mas reverteu, aumentou a pena em relação ao que o conselho de ética tinha dado. Muito improvável que ele consiga escapar dessa, também acho. E outra, também. se conseguisse escapar, já não tem, ele falou que não vai concorrer a nada, porque ele não conseguiu, ele não conseguiria a legenda, a situação dele é tão Isso. ruim que ele não tinha partido para migrar na janela eleitoral para se candidatar de novo. Então
1: assim acabou,
2: é. pelo menos por agora, né? Não dá para cravar nada. Eu sempre na me política. lembro de uma frase.
1: É, eu sempre lembro de uma frase do Eduardo Cunha que diz que dizia assim, Natuza. Em política, fundo de poço tem mola, mas, de qualquer maneira, eu acho que essa mola aí vai ficar enferrujada por um bom tempo. É, queria falar de outras duas coisas rapidamente, é, porque a gente já falou bastante no ar ao longo da semana, que foram esses dois eventos da campanha, né? dois fatos da campanha presidencial. Uma é, não foi sacramentado o casamento PT-PSB. E aí uma fonte do PT com quem eu fui falar me disse o seguinte, eu falei, olha, mas até que ponto isso frustra os planos do Lula, né? Eu queria tentar entender qual era o tamanho do talho que isso fazia dentro do, do propósito do Lula. E aí a fonte disse, não, não, na verdade a gente já esperava, veio com aquela história, mas disse o seguinte, que o importante nisso, e a Sadi escreveu no blog essa semana, o importante disso é que a aliança com o Alckmin não está inviabilizada porque o Alckmin conseguiu essa semana a garantia de que, um, o partido vai indicar, independentemente das discordâncias estaduais entre PT e PSB, e, é, dois, o Alckmin pode tranquilamente se filiar ao partido. Aí eu fui perguntar, mas qual vai ser a dinâmica desse anúncio do Alckmin, finalmente? Né? Vai ser o Alckmin se filia ao PSB mais para o fim de... Março, o período final é dia 2 de abril, e quando o anúncio da chapa vai ser feito? E aí essa fonte me respondeu o seguinte, que o Lula quer para a primeira quinzena de abril. Então ele não vai esperar, como outros pré-candidatos, o período de junho para decidir quem vai ser o vice em suas próprias chapas. Lula quer fazer isso tão logo o Alckmin assine a sua ficha de filiação ao PSB. Então, estou esperando a partir de agora para a primeira quinzena de, de abril.
3: É, porque é quando acaba a janela partidária.
1: É, que acaba dia 2.
3: E aí, uma coisa importante de a gente colocar, o Alckmin, a filiação está toda certa, o casamento rolou tal, a única coisa que deixou o Alckmin super irritado foi que vazou. Que não era para vazar, porque ele queria falar com o Lula antes. O Lula estava em viagem ao exterior, né? Então, ele não entendeu nada quando o PSB saiu confirmando que tava, é, o, o, o acordo tinha sido feito e ele também queria agradecer aos partidos que o convidaram caso o é, PSB, o casamento não rolasse. Agora, uma coisa importante, de a gente que é totalmente Alckmin, é né, o estilo Alckmin, sai agradecendo, todo polido, todo formal. Mas uma coisa importante de a gente colocar é a garantia que ele queria mesmo, mesmo, mesmo era de que a vida dele não, teria, não tinha nada a ver com esses palanques estaduais. É tipo, me inclua fora disso. Uhum. Resolve São Paulo aí, que já está resolvido também, né? Porque o Haddad é candidato, não tem a menor chance de sair candidato, é, de retirar a candidatura ao Palácio dos Bandeirantes. E tinha o componente Márcio França, que na conversa com o Lula, o que ele quer é uma garantia de que ele não vai ficar na chuva, gente. Se o Lula for eleito, vai ter um ministério? Se o Haddad for é, eleito, vai ter algum cargo? Ou seja, vai ter algum tipo de acomodação? Jura que eu falo para você que eu gosto dessa, dessa expressão. Acomodação. Vamos Bora. acomodar <risos> o Márcio Franz.
1: A gente já vai para a trilha, mas tem dois assuntos, rapidamente, que é, eu queria jogar aqui, eu ouvi de uma fonte que a filiação do, do Eduardo Leite, que essa semana Rodrigo Pacheco desistiu oficialmente, era o segredo mais mal guardado da, da paróquia, aliás, você que nos ouve ouviu primeiro aqui no Papo de Política, a Júlia lembrou isso no ar, na Globo News essa semana, então já está preparando e seria para entre o dia 21 e 28 de março, essa filiação, porque o Eduardo Leite precisa abrir mão do mandato né, de governador. Então, ele abre mão do mandato de governador, se filia e faz ali o anúncio de que ele vai ser pré-candidato à presidência da República. E, por último, eu tinha falado na abertura do papo sobre como Bolsonaro está planejando se valer do ataque à Ucrânia, como usar o ataque à Ucrânia e as suas consequências como ativo, como ativo eleitoral. Como a escalada do preço do combustível é um, um, um dado da realidade, com uma diminuição da oferta de petróleo no mundo, o Bolsonaro já está com medo aqui. Então, está querendo tirar da cartola qualquer coisa que segure, que suavize essa escalada de preços. E aí, um ministro do governo me disse assim, Natuza, esta guerra veio a calhar. Olha só o tamanho, a dimensão do absurdo que ele disse. Tá? Mas eu estou reproduzindo o que ele disse. Esta guerra será usada por nós como a desculpa que a gente não tinha para mexer no preço do combustível.
2: É, vai fazer o que o Bolsonaro sempre quis fazer e fingiu que não queria, né? Quando o Paulo Guedes tinha moral alta e ele era um liberal, né? Que ele conseguiu emplacar essa falácia no mercado financeiro, que acho é chocante até hoje, mas o mercado financeiro achou que o Bolsonaro era um liberal e sempre foi um cara com uma visão mais intervencionista. Podemos até discutir política de paridade da Petrobras, acho que tá ótimo, tem que discutir mesmo, vai ser um tema da campanha, tem que ouvir todos os lados. Agora, acreditar que o Bolsonaro achava que o presidente o preço deveria flutuar aqui o mercado porque ele era um liberal, né?
1: Agora tá mostrando exatamente como ele pensa, né? Sadié, a lógica da boiada do começo ao fim, né? Ela não mudou em momento nenhum. Não, em momento nenhum.
3: E é, esse projeto de lei que tá lá para ser aprovado, ele será aprovado. O próprio Lira o me disse O da mineração. Que, o da mineração da exploração mineral em terra indígena. É, eu apurei isso a semana inteira. O, 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 a Câmara tem votos porque é uma pauta dessa Câmara que está ali. Muitos deputados de oposição me dizem que esses projetos Natuza, Júlia, que a gente é, tem acompanhado que, que assim, eles estão sendo discutidos há muito tempo no Congresso e de repente a gente acordou e eles foram aprovados nessa uhum. gestão, por exemplo legalizar jogos de azar né? Uhum. Quanto tempo a gente está ouvindo essa pauta? Foi aprovada. Agora essa, da exploração em reserva indígena por que Deputados de oposição acham que isso tem tudo a ver com o orçamento secreto.
1: Nossa, jura?
3: É, eles acham que como o governo liberou geral, a emenda, o dinheiro, os deputados também vão devolver isso para eles no mesmo... No, na, no mesmo nível do que eles querem
1: aprovar. Ou seja, eles recebem a emenda do orçamento secreto e eles têm mais autonomia para aprovar o que eles querem. Ou seja, eles contam com, com o, o beneplasto do comando da Câmara para colocar essas pautas em andamento, é isso?
3: É, porque, até porque essas agendas são agendas... No caso do, da legalização dos jogos de azar, era uma pauta do Congresso. O próprio Bolsonaro né, falou que ia vetar a bancada evangélica e tal... Mas, de uma certa forma, não houve assim, um trabalho né, muito é, é, exaustivo do governo para derrubar a pauta. A gente não. sabe como funciona o governo. Se eles quisessem, eles poderiam ter fechado a torneira do dinheiro, exatamente dessas emendas, para evitar esse projeto. Na mineração, está acontecendo o contrário. O Lira diz que não é um projeto dele... Quando esse projeto foi enviado, foi enviado é, na gestão do Rodrigo Maia, eu até procurei o Rodrigo Maia para entender como foi quando chegou. Não me lembrava mais. Ele disse: olha, eu segurei, eu disse que eu não ia dar nenhum tipo de prosseguimento para esse projeto. O que mostrava como. o que mostra, na verdade, como é ruim para um governo não ter um presidente da Câmara aliado. Uhum. Então, isso também... É, sempre a gente fala... Ah, olha como é importante bancada, olha como é importante você ter é, deputado, você ter senador, por causa disso. Porque não adianta você ter um programa de governo. Programa de governo, todo governo tem. Você precisa aprovar esse programa de governo. E essa proposta da exploração mineral... É uma agenda de campanha do Bolsonaro, Natuzzi. e Julia. E é curioso
1: que você, que você chama atenção, porque a gente falava aqui do combustível, né? que o combustível, uhum. é, é dar um benefício de redução de, de, no preço, né? ou por meio de subsídio, ou por meio de controle de preço na Petrobras, é uma solução em que o governo usa a desculpa de que está havendo uma guerra na Ucrânia para uhum. poder fazer passar... É esse, essa medida. É, a mineração é a mesma coisa. O governo também está usando a guerra na Ucrânia Sim. como álibi. Por quê? Ah, se lá tem a guerra, a Rússia que manda muito fertilizante para o Brasil e aí o Brasil vai ter a escassez de fertilizante, então vamos logo passar essa boiada para a gente ter fertilizante. Isso é uma mentira, por uma razão muito simples. Primeiro, não se pega, não se extrai fertilizante de um dia para a noite... Esse projeto teria impacto daqui a 30 anos, então não seria nem para agora, ou seja, está completamente desconectado com o fato, o fato da guerra. E um outro dado que me disse, um, que eu vi, aliás, num estudo do Ministério do, do Ministério da Agricultura de 2020, só 15% do território nacional está mapeado em relação a, a, a esse tipo de minério, potássio, fósforo e por aí vai. Ou seja, o Brasil também não tem muita ideia do que ele tem de de reserva, né?
3: Mas sabe o que, que tem nessas reservas indígenas? Ouro. Uhum. Então, assim, muitos especialistas com quem eu tenho conversado e a turma da oposição que está acompanhando, ambientalistas, eles dizem isso, Sadi, é uma mineração predatória. Porque com o, o início da pandemia, valorizou ainda mais o ouro, né? Virou um porto seguro, de fato. E aí, durante a crise da Ucrânia, também, o ouro também é valorizado. E aí, de repente... A crise dos fertilizantes, principalmente o potássio, o presidente Bolsonaro lembra que tem esse projeto lá, sendo que é uma pauta antiga dele, como eu disse, você vai se lembrar disso, Natuza, Júlia, vocês vão se lembrar, na campanha ele já falava disso, sempre foi um defensor de exploração em terra indígena, de tudo, sempre viu licença ambiental como um obstáculo, uhum. né? para as pautas é, do governo, enfim, dos apoiadores dele. Então, aquilo, quando ele falava aquilo na campanha, era música para os ouvidos dos garimpeiros ilegais. Então, se você pegar os números, os dados, você vai ver como aumentou o garimpo ilegal de lá para cá. E agora, eles querem legalizar o que tá ilegal, ou seja, a, Só que a boiada já estava quem mora ali, né? De
1: quem é a terra? É, e a, ou seja, o, a boiada já estava passando desde o dia um, mas agora eles querem é atropelar a, a, a porteira, né? A porteira estava passando assim uma fileirinha e agora vai passar todo mundo. Então é curioso isso, né? O uso de um conflito violento, dramático para o governo fazer valer agendas que o beneficiam do ponto uhum. de vista eleitoral ou que beneficiam a sua própria base de sustentação.
3: Isso. E é dentro do próprio Congresso. Não é... A gente fica falando, ah, mas tem fora, é um, é, é um, um agente do mercado. Não, é dentro do Congresso. É verdade. É que verdade. A, a, essa pauta está sendo defendida.
1: Exatamente. Sim. Exatamente. Vamos para a trilha? Vamos. Olha, como, como hoje tem um... Uma trilha especial, eu vou, eu vou dizer que a Pete mandou pra gente um trecho da música dela, que ela fez, e aí a razão, claro, é todo esse debate sobre as mulheres que a gente travou aqui no, no Papo hoje. E a canção é Desconstruindo a Amélia. Então, Pete, muito obrigada. E você aqui tem as honras da casa para dizer qual é a trilha da semana aqui, pelo menos do meu lado. Rodô. Não, eu
2: também, acompanhando a, a relatora. Eu
3: também, o que, que é
1: isso? <risos> Não, então peraí, então, Pete, você foi aclamada aqui, então a trilha, a sua trilha da semana é a trilha de todas nós aqui do Papo de Política.
0: É uma letra que eu escrevi para o meu disco Que Ar Escuro, e nessa, nessa letra a ideia é romper com a ideia antiga da Amélia, investigar quem seria essa Amélia do século XXI. No final do refrão, eu lembrei é, do conceito de outro, que Simone de Beauvoir é, usou bastante para falar sobre essa, essa, esse diagnóstico né, da relação é, com as mulheres de submissão, de dominação, que parte aí da dialética do senhor e do escravo. Então o refrão é assim. Disfarça e segue em frente todo dia até cansar. E eis que, de repente, ela resolve, então, mudar. Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. Nem serva, nem objeto, já não quer ser o outro.
1: Hoje ela é um também. É isso, valeu, beijo. Infelizmente, o nosso papo acabou. Obrigada, Júlia, Sadir. E obrigado a você por nos ouvir até aqui. Até o próximo episódio. E eu queria muito agradecer a nossa equipe. Edição Executiva, Daniela Abreu. Edição e Produção, Júlia Zaremba, Laís Borges, Léo Arco Verde, Germano Martins e Gabriel Quechio. Supervisão, Ana Bernardoni. Chefes de Redação, Pedro Godói e Mariana Timóteo. Gerência, Cadu Veloso. Somoplastia, Pedro Chagas. Supervisão Técnica, Guido Carvalho e Leandro Discacciati. Equipe de Estúdio... José Dias, Edson Vinícius, Marcos Vinícius, Ricardo Espósito e Gabriel Scherer. O nosso podcast também é programa de TV na Globo News, toda quinta, às 11h30 da noite. Lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV, muito pelo contrário. A gente guarda histórias exclusivas aqui e lá. A gente se encontra no mesmo lugar no próximo episódio.